0: Su corona fue, más hoy de gloria es, el salvador largó mis pies, me La palabra para hoy es la tumba vacía. Luego de vivir... 30 años en familia, Jesús comienza su ministerio y tuvo una duración de alrededor de tres años y medio. En todo ese tiempo, era demostrado, a propios y extraños, que era el enviado del Padre como cordero sin mancha para pagar por los pecados del hombre. Ya al finalizar su ministerio aquí en la tierra, ocurren los sucesos que anteceden a la fiesta que los judíos denominan Pesach. Esta es equivalente a la Pascua cristiana. Es ahí donde Jesús es aprendido por los guardias de Caifás, sumo sacerdote judío y sometido a juicio. Encontrado culpable de blasfemia y termina caminando por el Gólgota con una cruz a cuesta, previo a haber sido sometido a todo tipo de vejámenes. Y está bueno recordar que soportó el Calvario sin emitir palabra en su defensa. ¿Sí? En Juan 2, de 18 a 22, nos dice, y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo, Jesús les dijo, Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y en ese domingo llegamos al punto cúlmine de nuestra fe, la resurrección de Cristo. Veamos los acontecimientos de ese día. Ese domingo en que María Magdalena y la otra María iban al sepulcro de Jesús para ungirlo con aceite y hierbas aromáticas, ya que esta era la costumbre, seguramente iban cabizbajas, descorazonadas y tristes, pues todas sus esperanzas e ilusiones se habían desvanecido y su pensamiento ahora era, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Para su sorpresa, la piedra había sido separada de la entrada, un ángel estaba sentado encima de ella y les anunció que Jesús había resucitado. Esto está en Mateo 28, del 2 al 6, que dice así. «Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús». El que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Aquí la pregunta surge, ¿por qué el ángel movió la piedra? ¿Podemos creer que Jesús necesitaba que alguien lo ayudara a salir? Estamos hablando de Jesús, aquel que venció la muerte. Él no necesitaba ninguna ayuda. Entonces podríamos preguntarnos, eh, ¿podemos creer que Él aún está allí? La respuesta es no. Jesús está vivo La verdad que la piedra no fue removida para ayudar a Jesús Sino para las mujeres No para que Jesús saliera Sino para que ellas entraran y vieran que adentro estaba vacío Tengamos en cuenta que Dios sigue enviando ángeles Para los que permanecen firmes en su palabra Y debemos estar seguros que Dios aún sigue moviendo piedras En tu vida y en la mía Para que nuestra fe siga firme en él Bien, sigamos con el mensaje. Aquella gran piedra hacía las funciones de puerta, pero un ángel del cielo la quitó de su lugar dejando abierto el sepulcro. Ahora era una puerta abierta y de esta forma podemos decir que la antigua prisión de la muerte ya no tiene puerta. Los creyentes podrán entrar en ella, pero no quedarán encerrados. No habrá nada que les impida salir de ella, por supuesto a su debido tiempo. Así también ha hecho nuestro Señor con la tumba. Pues, habiendo dormido en ella tres días, mientras la guardia romana vigilaba la entrada, cuando llegó el momento, y según él mismo había anunciado, se levantó de entre los muertos, dejando el sepulcro vacío. Ahora podemos anunciar que nuestros pecados eran la gran piedra que nos encerraban en el sepulcro y en la misma muerte. Pero Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados y nos abrió la puerta hacia la vida. Aquella mañana victoriosa nada podía detener al Cristo, ni la gran piedra, ni los guardias, ni hombres, ni ángeles, absolutamente nada. Primera de Corintios 15, 54 y 55 nos dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La resurrección de Cristo es la... Piedra fundamental y clave del cristianismo. Si anulamos la resurrección de Jesús, nuestra fe pasa a ser una ilusión y no hay nada sobre lo que podamos apoyarnos. En 1 Corintios 15, 14 nos dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Esta piedra ha pasado a ser el límite entre los vivos y los muertos, entre los amigos y los enemigos de Cristo, entre los que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y los que no lo han hecho. Seguimos clamando por ellos para que el Señor los traiga a su presencia y que lo haga con cuerdas de amor. Por lo tanto, la resurrección viene a ser como la columna que Dios colocó entre Israel y Egipto. Era oscuridad para los egipcios, pero era luz para Israel. Cada uno de nosotros deberemos preguntarnos de qué lado de esa línea estamos y así aferrarnos a aquel que puede salvarnos de las garras de la muerte. Dios te bendice. Amén.